0: Olá amigo, olá amiga que tá ligado, tá ligada no Bola Parada, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio pra falar do assunto que a gente mais gosta que é o futebol, você que tá me acompanhando no fone de ouvido, na caixa inteligente ou então no somzão do carro, seja bem-vindo, o podcast Bola Parada é a sua melhor companhia pra você que tá em casa fazendo suas coisas aí e vamos falar de futebol, tem muito assunto legal pra hoje, Eu vou falar de Palmeiras, vamos falar de do campeonato paulista também da seleção brasileira muito bem tudo isso a gente vai falar a partir de agora no nosso podcast o bola parada lembrando que você pode entrar em contato comigo através do arroba podcast bola parada o nosso arroba lá no instagram você nós temos também o nosso canal na Twitch, que é o pi paulinácio ou então se você quiser falar lá no meu insta pessoal também o canal tá aberto é o pi paulinácio então tem os vários canais aí para você escrever para gente escreva vou ler teu um e-mail aqui tua opinião mandar um abraço, enfim. Lembre-se que o Bola Parada é, o, é a sua grande companhia para qualquer momento, inclusive agora no final de março de 23, em São Paulo, houve dois dias de greve de metrô, dois dias. A cidade, a região metropolitana como um todo, ficou um verdadeiro caos. E me contaram que, no meio daquela confusão toda, para relaxar, já que não, não tinha o que fazer na porta da estação que ficou fechada durante um dia inteiro, o pessoal ouviu o podcast Bola Parada, fez aí uma maratona. Então você tá vendo? Então, divulgue para todo mundo e passe a nos seguir no Spotify, tudo bem? Então vai lá, ó, de novo, Spotify, vai lá e nos siga, e vamos falar aqui, primeiro, do Palmeiras... O Verdão está na final do Paulistão contra o Água Santa. Eu, sinceramente, claro que não vou tirar o mérito desportivo do Água Santa. Mas a gente sempre espera uma final contra Corinthians, São Paulo, Santos, os grandes. Ou ainda as camisas pesadas do interior. A Ponte Preta, o Guarani, o Botafogo de Ribeirão Preto. Ou ainda mesmo o Ituano, que já foi campeão paulista. Mas foi contra o Água Santa. Um time aí que é resultado de uma estratégia empresarial de futebol. Como é também o Red Bull Bragantino. E o Verdão chega à quarta final consecutiva. Foi em 20, 21, 22 e agora em 23. E o Verdão é candidatíssimo ao bicampeonato. E aí? Não é a primeira vez que o Palmeiras vai fazer final contra um time, hoje o pessoal fica cheio de dedos dizendo de menor expressão e tal, não, é um time pequeno, não, não tem o que dizer. O Agua Santa ainda não tem torcida, o Agua Santa inclusive depois do, dessas finais do Campeonato Paulista, ele não tem mais jogo, o próximo jogo do Água Santa, seja ele campeão ou vice paulista, vai ser em janeiro do ano que vem. Eles já estão na Série D do Campeonato Brasileiro, já tem vaga na Copa do Brasil do, do próximo ano, então eles não vão uh, ter, manter elenco, eles inclusive vão aproveitar para trocar lá o gramado do seu estádio no bairro de Jardim Inamar, no município de Diadema, aqui na Grande São Paulo, ali pertinho da Represa Binis, e o futebol vai ficar parado por lá. Então é muito diferente de você falar times que podem não ter a mesma torcida de Flamengo e de Corinthians, mas que tem camisa e eu sempre cito, por exemplo, os dois times de Campinas Guarani e Ponte Preta, são dois times de camisa a torcida não é das maiores do estado de São Paulo, mas a gente sabe da importância de Guarani e Ponte Preta ou ainda do Ituano, ou ainda do Botafogo de Ribeirão Preto, naquele podcast que eu falei pra você sobre as maiores torcidas do Brasil, é só você voltar aqui no nosso menu, no nosso cardápio aqui no Spotify, você vai ver que a torcida do Botafogo de Ribeirão Preto é uma das maiores do interior paulista, uma torcida fiel, uma torcida aguerrida pelo tricolor de Ribeirão Preto. Mas o Agua Santa não, o Agua Santa é um time que não tem tradição, é um time que ainda não tem torcida. A gente vê ali o pessoal torcendo para Agua Santa, mas todo mundo que já viu eh, jogo dessas equipes que de repente surgem no Campeonato Brasileiro, Barueri, São Caetano, dentre outras, a gente sabe que é formada pelos torcedores dos outros times que não foram para a final contra um time grande. Então se tivesse chegado o Corinthians, a torcida do Agua Santa seria a do Palmeiras, a do São Paulo e do Santos. Como é o Verdão que está na final A torcida do Alga Santa será a torcida do Corinthians Do São Paulo do Santos contra o Palmeiras A gente sabe disso, não adianta a gente se iludir Tanto que quando a gente vai num estádio desse A gente vê que em dados momentos quando o time está fraco Um time de torcida, um time grande A gente vai ver que a galera vai dar aquela força Vai dar aquele empurrão Você vai ver que o pessoal não vai deixar a coisa cair Não, nesses times você tem, na, na verdade, um público O pessoal fica ali assistindo, tá vendo? Ah, se ganhar, se ganhar a gente vai dar risada do Palmeiras e se perder? A ah, vida que segue Não é meu time, então tudo bem Então assim, é, eu acho Assim, repetindo não estou tirando o mérito desportivo do Água Santa. Ele foi para o campo e conseguiu a classificação. Agora, que faz falta uma final para todo mundo falar, para todo mundo ficar repercutindo? Eu estou gravando isso aqui no dia 26 de março, então ainda vai ser no próximo domingo o primeiro jogo. Já pensou essa expectativa entre a última rodada e o primeiro jogo da final? Se fosse, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, um Corinthians e São Paulo, um São Paulo e Santos, um Santos e Palmeiras, enfim. Mas a gente estaria aqui já repercutindo em ansiedade cada vez maior até a data do jogo E o torcedor palmeirense mais antigo, ele já lembra, ele já tem memória de Palmeiras Super favorito contra times menores, eu vou até relembrar aqui o caso 1986, inclusive o meu primeiro campeonato paulista da minha vida O Verdão foi a final contra a Internacional de Limeira E o Palmeiras chegou favoritaço dois jogos o o primeiro deu 0x0 0, e o segundo deu Palmeiras 1, Internacional de Limeira 2. Sim, o Palmeiras e vice-campeão paulista já era uma fila de 10 anos até aquele momento, o último título havia sido em 1976 e o palmeirense inclusive, eu falo até em primeira pessoa, um palmeirense jovem como eu era ainda teve que esperar até o início da década seguinte, 1993 para finalmente gritar campeão pela primeira vez na vida, então o torcedor palmeirense ele tem medo eu, em 1989 naquele campeonato paulista na final caipira, o Palmeiras foi ele eliminado pelo Bragantino, o Palmeiras tinha tudo para ser campeão paulista, ficou um monte de jogo sem perder, ganhou até um torneio que era dado, uma torneio não, era uma taça que era dada pelo jornal a Gazeta Esportiva para o time que ficasse maior número de partidas sem perder, a taça dos invictos, naquele ano o Palmeiras ganhou a taça dos invictos, salvo engano meu, foram 11 jogos consecutivos sem perder, uma coisa incrível, sabe quem era o camisa 10 desse time do Palmeiras inclusive? Era o Neto. Sim, que depois foi pro Corinthians e brilhou. E aí o resto da história você já sabe. Mas o Neto jogava no Palmeiras. O técnico era o Emerson Leão. E o Emerson Leão deixava o Neto terminar um único jogo sequer. Então, por isso, o torcedor palmeirense ele tem receio, ele tem medo desses jogos onde o Palmeiras ele é franco favorito. O torcedor palmeirense estaria mais calmo, mais organizado se fosse, por exemplo, uma final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Barcelona. Ela é capaz até do Palmeiras ser campeão paulista, mas com uma discrepância tão grande, sobretudo o palmeirense mais antigo, tem muita memória e muito pé atrás. Até porque futebol... É só jogado, não tem como ser campeão de véspera. E o fato dos times grandes de São Paulo não terem chegado ao final, é culpa de quem? Dos times? Do regulamento? Vamos lá, vamos dar aqui uma dissecada nesse fato. Em parte, é culpa dos times, porque no caso de São Paulo e Corinthians, eles não venceram os seus jogos. E aí, o Ituano e o Água Santa conseguiram se classificar para semifinais. Ok, isso é um ponto. Mas é importante a gente observar que o regulamento do Campeonato Paulista favorece muito a zebra, muito, assim vamos dizer, o azarão se classificar. Por quê? Nós temos um jogo único, não é mata-mata, é apenas mata. Então, Corinthians e Ituano na Arena Neoquímica, ou ainda São Paulo e Agua Santa, que foi no Allianz Parque um único jogo. O que esses times fizeram? Eles se trancaram e deram responsabilidade para o time grande e vamos gastar tempo, vamos ver o que acontece. Levaram para os pênaltis e aí, pênalti é loteria, esses times do interior paulista, no caso, a o Água Santa é da Grande São Paulo, aca acabaram por se classificar. O regulamento do Campeonato Paulista, eu acho que ele é torto. Ele tem um problema. Eu, eu acreditaria, minha opinião, Paulo Inácio, que as quartas de finais, ou ainda as semifinais deveriam ser jogos de mata-mata e só a final no mata, um jogo único. Aí sim. Porque já tivemos um campeonato inteiro, já tivemos muitos jogos tais Provavelmente seriam dois times grandes, ou ainda um time grande e um time pequeno de grande talento desportivo. De Importante lembrar que a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista foi a do São Bernardo, que encontrou logo de cara o Palmeiras e foi eliminado, não chegou a semifinais, o que foi uma pena. Poderia ser inclusive uma final Palmeiras e São Bernardo. A gente deveria ter um, um regulamento que favoreceriam as melhores campanhas, mas não, acabou entortando tudo. O Palmeiras é de melhor campanha, chegou na final. O São Bernardo, de segunda melhor campanha, não chegou na final. E nem tivemos ali Corinthians e São Paulo. O Santos, ele já tem mais problemas. O Santos nem se classificou no seu próprio grupo. E está ali a procura de um caminho com o técnico Rodair Helman, com o Paulo Roberto Falcão de diretor de futebol. Então o Santos ele não classificou. Ok, então ali nós temos um problema desportivo. De Mas no caso de São Paulo e Corinthians, eles poderiam ter ido mais longe no campeonato se o regulamento fosse de dois jogos. Porque aí a coisa equilibra. Seria muito difícil o Ituano conseguir segurar o Corinthians em dois jogos. Ou ainda o Água Santa segurar o São Paulo. Poderia ter acontecido? Poderia Isso daria ainda mais mérito desportivo Para essas equipes O Água Santa se classificou em duas uh, Disputas de penalidades Então a gente percebe que Outros times que poderiam Gastar muito mais bola Que poderiam valorizar ainda mais o Campeonato Paulista Acabaram ficando de fora Mas regulamento a gente não discute Tudo isso aqui são grandes ideias São apontamentos para que no futuro a gente possa ter um Campeonato Paulista Ainda mais emocionante a seleção brasileira jogou em 25 de março, num jogo que inclusive marcou aí uma mudança na comunicação. A gente assistiu a estreia do Galvão Bueno no YouTube. Sim, canal GB. Se você não conhece, vai lá, assina. Ô Galvão, tô dando uma moral pra você, por favor, me ajuda aqui. Podcast de Bola Parada, fala lá no seu canal. E a gente viu que foi um sucesso e parecia a transmissão ali da TV Globo. Tinha o, 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 o Casagrande, os árbitros que saíram também aí recentemente do canal Carioca, que faz um quadro central do Apito, Sandro Meirahit e também a Fernanda Colombo, teve participação especial do Zico, quase que teve a do Tino Marcos que ficou com um quadro de dengue, não pôde viajar para o Marrocos, ele ia ficar ali na beira do campo fazendo as reportagens e ia ter um Arnaldo César Coelho, mas ele não foi liberado pela Globo o Arnaldo, ele é diretor de uma filiada da Globo no interior do Rio de Janeiro, a TV Rio Sul, então a Globo não o liberou para essa transmissão mas seria muito legal ter visto pode isso Arnaldo, seria sensacional Sensacional, mas ainda assim foi uma transmissão bem legal de um jogo que a seleção brasileira ficou devendo. Primeiro jogo depois da Copa do Mundo, a gente joga contra o quarto colocado Marrocos. E o Marrocos não fez uma brilhante partida, mas mostrou que é uma grande seleção que tem aí uma geração que ainda pode render bastante até o próximo ciclo de Copa do Mundo. Marrocos 2, Brasil 1 Gol de Casimiro no segundo tempo O Brasil saiu atrás E aí depois, na, na parte final do segundo tempo O Marrocos fez 2x1 Foi uma seleção que até o Marrocos fazer 1 a 0 Até que estava equilibrando Mas depois ficou totalmente perdida O que é resultado de termos um técnico interino É o Ramon Menezes Que foi com a melhor das boas intenções Não vamos também falar que, ah, que trabalho horrível tal, Porque não é um trabalho, ele é um técnico interino Ele fez o que podia, ele montou ali o um 11 inicial. Que estava bem bacana Mas quando o time começa a se perder Aí eu o dedo do técnico Vamos mexer o posicionamento Vamos lembrar daquela estratégia De ali ter uma conversa E o Ramon Menezes ainda não é um técnico Que tem essa bagagem toda Como por exemplo tinha o seu antecessor O Tite E eu senti falta do Tite Foi muito estranho Depois de seis anos a gente não viu o Tite ali na beira do gramado da Seleção Brasileira. Até que eu vou confessar pra você que deu até uma saudadezinha. Mas enfim, vamos ver quem vai chegar aí de técnico da Seleção Brasileira. E Eu tô achando que a conversa lá com o Carlos ela tá ficando estranha, não sei não. Eu tô achando o seguinte... Hum, sem não, hein? Eu acho, ó, depois esse episódio vai ficar aqui no catálogo, eu não vou apagar ele não. Depois você pode até me cobrar, tomar até que eu esteja errado, mas veja, isso, me escute, me escute, se você está dirigindo, ó, preste atenção no trânsito e deixe os ouvidos ligadinhos aqui no podcast Bola Parada. Eu acho que não vai vir técnico estrangeiro, na minha opinião a gente vai tomar não de todo mundo... Até do Jorge de Jesus E quem vai virar técnico da, sele... técnico da seleção brasileira Vai ser um técnico do Brasil mesmo Assim, Mano Menezes, já pensou? Termina o contrato dele com o Internacional Depois do Campeonato Brasileiro, lá no final do ano E aí vem quem? Aí vem Mano Menezes A gente não tem nenhuma grande competição Aqui nesse ano de 23 tal, Dá pra ir levar até as eliminatórias Próximas aí numa boa e de fato Começar um trabalho Então vamos ver, eu tô achando que não vai vir Técnico estrangeiro não, se prepare Aí, Fernando Diniz, quem sabe Hum, não sei Abel Ferreira, isso hum, aí eu acho mais difícil Mas Mano Menezes hum, eu, eu acho que vai dar Mano Menezes, hein Depois você me cobre isso aí e chega ao fim mais um episódio de Bola Parada. Muito obrigado aí que tá no sonzão do carro, da sua nave aí. Você que colocou na caixa inteligente pra fazer suas coisas, pra me ter como companhia. Meu muito obrigado, curta, compartilhe. E esse aqui foi o episódio de número 50. Muito obrigado por ter participado desse número icônico. E vamos em direção a mais 50 episódios do Bola Parada. Um, um forte abraço pra você. Até, até o próximo play. Tchau!